0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur Julia La Tulipe. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons parler des avantages du minimalisme selon Fumio Sasaki. Dans son livre L'essentiel et rien d'autre, l'auteur Fumio Sasaki nous partage les choses qui ont changé en lui depuis qu'il est devenu minimaliste. Son livre m'a énormément plu et aidé dans mon cheminement personnel. C'est donc tout naturellement que je souhaite vous partager les 12 avantages du minimalisme qu'il présente comme 12 choses qui ont changé en lui depuis qu'il est minimaliste. Cette vidéo a déjà une première partie qui est sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous invite à aller la voir, elles peuvent être vues dans le désordre. Elle présente les 6 premiers avantages du minimalisme. Je vais maintenant énoncer les 6 prochains. L'avantage numéro 7, c'est... Selon l'auteur, d'arriver à mieux se concentrer. Selon lui, les objets nous envoient des messages silencieux. Il ne faut pas les négliger. Par exemple, si vous voyez votre chemise, elle vous demande de la repasser. Si vous voyez votre gazon, il vous demande de le tondre. C'est une image, une métaphore pour dire que les objets ont besoin d'être entretenus. Ça nous demande beaucoup de temps et donc de l'énergie, et ça peut nous déconcentrer d'une tâche initiale. En étant minimaliste, on donne de l'importance aux choses qui sont vraiment importantes pour nous, comme la famille ou les amis. Également, si nous avons moins d'affaires sur le bureau par exemple, il est plus facile de se concentrer sur la tâche qu'on a à faire. Si on est distrait par une pile de livres, de magazines, de papiers, de stylos à ranger, à traiter, il va être plus difficile de se concentrer. Il parle également d'une certaine sélection dans les activités auxquelles on donne de l'intérêt même dans les relations. Par exemple, il est quasiment impossible de se concentrer sur plusieurs conversations en même temps ou sur plusieurs amitiés en même temps. On ne peut pas mener de front beaucoup de relations de qualité. Donc être sélectif dans ses relations et ses activités pour en profiter pleinement, c'est un des avantages et une des conséquences du minimalisme. On peut se demander à qui et à quoi je donne mon attention. Sachant que nous avons un réservoir d'attention qui n'est pas inépuisable et que chaque jour nous avons une quantité d'énergie à délivrer, donc à nous de choisir quelles sont nos priorités. On peut augmenter sa capacité à se concentrer. Il est tout à fait possible de parler de flow ou de deep work. Donc c'est une concentration totale dans une tâche. On en oublie le reste qui est autour de nous. Et ce niveau d'attention peut être atteint grâce à la pratique. Mais si vous êtes constamment distrait par rapport à un objet, une chose à réaliser, une to-do list longue comme le bras, ou euh, des amis ou des relations qui vous polluent entre guillemets l'esprit, il est plus dur de se concentrer et votre réservoir va s'épuiser plus vite. C'est un petit peu comme un muscle qu'il faudrait entraîner pour qu'il devienne plus gros et qu'il soit plus endurant. Donc la concentration, ça se travail et le minimalisme peut y contribuer. Le huitième avantage est assez simple à comprendre. J'économise quand je suis minimaliste. Tout simplement, quand je réduis ma consommation, j'économise plus d'argent. Par exemple, euh, je peux également en gagner en vendant les objets dont je ne me sers plus, Je vais économiser car je ne vais pas être soumis à des tentations ou à des achats impulsifs. Je vais peut-être moins gaspiller d'argent parce que je deviens plus sélectif dans mes achats, dans mes relations, dans mes sorties. Je vais consommer moins d'énergie, je vais essayer de consommer moins de matières premières, de réfléchir plus ou moins à mon mode de vie. Souvent le minimalisme est lié à une consommation plus raisonnée, que ce soit de seconde main, zéro déchet ou même sans aller jusque là. Euh, en créant moins de demandes, on préserve les ressources et donc l'environnement Le neuvième avantage concerne la santé et la sécurité Selon l'auteur, euh, il se sent en meilleure santé et plus en sécurité depuis qu'il est minimaliste Car il fait moins d'excès Par exemple dans sa consommation d'alcool ou de tabac euh, Même au niveau de la nourriture Un minimaliste ou quelqu'un qui consomme de manière raisonnée va éviter le gaspillage, va éviter de consommer des grosses quantités de nourriture, beaucoup d'alcool, etc. Euh, Il réduit peut-être les tentations ou les envies et il est plus apte à euh, ne pas céder au craquage néfaste. Donc en fait, tout simplement, ça améliore la santé puisqu'on est moins soumis à des tentations qui peuvent être plutôt négatives, en tout cas en excès. Et donc plus de sécurité car euh, si on consomme moins d'alcool, on est moins soumis forcément à des accidents par exemple. De plus, un autre avantage qui est énoncé, c'est que euh, quand notre intérieur est plus grand parce qu'il a été débarrassé de ses possessions, en tout cas plus spacieux et propre, on a plus de temps aussi, comme on l'a vu dans la première vidéo, donc on peut pratiquer un sport, euh, on a plus envie de prendre du temps pour cuisiner, etc. Donc on mange plus sainement et on bouge plus. Le dixième avantage concerne les relations. Quand on est minimaliste, on privilégie la qualité à la quantité. Et les gens ne sont pas des objets que l'on utilise, qu'on remplace et qu'on jette. Il faut prendre soin des autres et prendre soin de soi. Donc c'est dans la relation aux autres, mais aussi à soi-même, qu'on peut créer une certaine profondeur. Plus on va éliminer le superflu, que ce soit dans nos distractions personnelles ou dans nos relations tout simplement, moins il y aura de friction et il y aura plus de temps pour les personnes et les choses qui comptent vraiment pour nous. Donc on attire de meilleures relations, plus profondes, par exemple on va couper la télévision quand on parle à quelqu'un, on va pas être en même temps sur le téléphone quand on écoute un ami, on va pas être sur nos écrans, on va être vraiment concentré sur ce que l'autre dit, et en réalité on n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour être vraiment entouré et se sentir aimé, avoir un bon ami, deux, trois bons amis c'est très suffisant, c'est largement suffisant en fait pour être épanoui, euh, avoir des relations de qualité, c'est beaucoup plus satisfaisant sur le long terme surtout que d'avoir des relations... Euh, qui sont certes plus nombreuses, mais qui perdent de qualité. En plus, on entre en général dans une sorte de bienveillance et de dialogue euh, plus prononcé, une fois qu'on a réussi à se détacher de l'image qu'on voulait renvoyer aux autres via nos possessions, qu'on a arrêté de se comparer à eux via ce ce qu'on possède ou ce qu'ils ont, et on essaye de rentrer dans une relation peut-être un petit peu plus plus profonde, plus intense et euh, plus satisfaisante selon moi. L'avantage numéro 11, c'est... Je savoure l'instant présent. Parfois, on pense qu'on a besoin d'une chose rapidement. On est un petit peu dans cette culture de l'immédiateté, on pense avoir vraiment un besoin de telle ou telle chose tout de suite. Or, on devrait savourer ce que l'on a déjà et vivre dans l'instant présent, faire avec ce que l'on a et avoir un sentiment de gratitude. Dans la partie du minimalisme qui concerne surtout les souvenirs et le minimalisme immatériel, On peut arriver à un moment où on se pose des questions sur son passé et sur l'attachement ou la dépendance affective à certains objets, ou certains souvenirs et périodes de vie. Et en fait, être minimaliste, c'est aussi se libérer de son passé, de son ancien moi et des objets associés à l'image qu'on voudrait ou qu'on voulait donner. On peut du coup mieux vivre dans l'instant présent, maintenant, et arrêter de se plaindre. Quand nous avons moins d'objets et moins de préoccupations matérielles, il est plus simple de se concentrer sur ce qu'on a déjà ou nos futurs projets plus satisfaisants que le prochain pull ou la prochaine paire de chaussures que vous voulez acheter. Donc en fait on a tendance aussi à être plus heureux, euh, plus content, plus satisfait de ce que l'on a déjà et à vraiment profiter de tout ça dans un sentiment de gratitude qui n'est pas compatible avec la plainte ou avec euh, un sentiment qui pourrait être -être, peut-être de la colère, ou bien de la frustration de ne pas voir tel ou tel objet. On efface complètement ces sentiments-là, de manque et de besoin qui sont en fait faux, pour laisser place à de la gratitude, d'être reconnaissant de ce que l'on a, des personnes autour de nous, et d'en profiter. On peut également instaurer des rituels, de manger plus lentement, d'être présent pour les autres, de vraiment les écouter, et de dire merci pour la vie, pour tel ou tel repas, pour telle ou telle sortie, relation, et de vraiment se contenter de tout ça. Et c'est ça pour moi vraiment l'essence du minimalisme, c'est de revenir aux choses essentielles qui ne sont absolument pas les objets. Et enfin, le douzième et dernier avantage, c'est de se sentir heureux plutôt que de devenir heureux. Donc on parlait dans les précédentes euh, vidéos, je crois que c'était dans la partie numéro 1, où je disais qu'en fait euh, on court après un bonheur et les publicités nous vendent euh, un certain euh, standing à atteindre, un soi idéal, ou nous vendent des produits pour combler des besoins et devenir une meilleure version de nous-mêmes, alors que nous n'avons pas besoin de devenir heureux, nous le sommes déjà. Il n'y a pas qu'un chemin vers le bonheur, c'est pas en achetant un objet que tout va se résoudre. N'écoutons pas ces normes sociales de réussite euh, par rapport à l'argent, rien n'est obligatoire, et euh, sourire et penser positif rallongent l'espérance de vie. L'auteur dit, l'environnement ne détermine que 10% du bonheur, donc à nous de le décider. Il y a plus de 40% du bonheur qui viendrait de notre comportement envers la vie, de notre philosophie, de notre manière de penser. Et il est vrai que, il y a des gens qui vivent dans des conditions matérielles déplorables, qui ont très peu de choses, qui vivent avec peu de moyens, qui ont parfois des conditions de vie presque insalubres, et pourtant ils sont heureux et s'estiment heureux parce que 40% de notre capacité à être heureux dépend de notre façon de voir les choses. Pour être heureux, il n'y a pas une liste d'achats à, à cocher. Il ne faut pas avoir une maison, il ne faut pas avoir une voiture, des enfants, une femme, un mari. Il n'y a pas une liste en fait de choses à cocher pour être heureux, chacun peut être heureux ici et maintenant, et le minimalisme peut être un moyen d'être plus heureux. J'espère que les explications ont été claires, que vous avez compris l'essence de ces six avantages du minimalisme que nous partage l'auteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous n'avez pas déjà vu la première partie, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien en description, ainsi que le lien vers le livre si vous voulez le lire, si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres avantages du minimalisme que vous souhaiteriez énoncer, est-ce que vous avez déjà lu le livre, est-ce qu'il vous a plu est-ce que vous avez des choses à rajouter de votre propre expérience N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, j'adore lire vos commentaires et y répondre. Vous pouvez également me contacter sur Instagram, donc c'est Julia Tulipe du même nom que la chaîne. Merci de m'avoir écouté passez une belle journée ou une belle soirée et à bientôt. Au revoir <musique>